0: Chaque semaine, deux candidats doivent répondre à des questions inspirées de la vie de notre invité. C'est un jeu, alors Oui, en quelque sorte. Mais chaque semaine, l'invité évoque aussi cinq temps forts de sa vie professionnelle et personnelle. Alors, c'est une interview Oui, aussi. Donc, chaque semaine, c'est un jeu et une interview. C'est l'invité en question sur Europe 1 avec Patrick Sabatier.
1: Très heureux de vous retrouver, bien sûr, et l'invité en question, c'est... Francis Huster. Je suis ému d'être un repas. Oh oui. Bien sûr, je suis ému, Francis. Ah, mais euh, moi, je suis tellement fier d'être <rire> en face de Patrick, Sabatier. Voilà, j'y étais il y a quelques années. Et on va oh passer oui. une heure ensemble. À la fois, on va parler des temps forts de votre vie. Pas de tous, parce mm -hmm. qu'il nous faudrait des heures et des heures. Et puis, on va jouer avec Karine, qui... Euh, elle habite en Normandie à la Garenne-sur-Eure, c'est ça euh, Karine Tout à fait, bonjour Patrice euh, Comment ça va Karine Très bien Vous êtes assistante de direction, c'est-à-dire vous, vous changez euh, les vitesses non pas, du tout, hein. non,
0: non, pas du tout Non, non, pas du tout J'assiste ma responsable dans ses missions
1: Dans une chambre de commerce et d'industrie, vous êtes fan et super fan de Disney, votre héroïne c'est Cendrillon. Et il y a un petit euh, différent ou pas, je ne sais pas, avec euh, votre mari, parce que lui, il est fan de Tintin. Voilà. Vous vous êtes connu euh, en lisant une BD Non, non, du tout.
0: <rire> non, non.
1: Euh, ça fait longtemps que vous connaissez votre mari Oui, depuis
0: 1995.
1: Je vous souhaite bonne chance, Karine. Vous merci. allez jouer pendant une heure avec nous et avec euh, Francis Huster, et aussi avec michael qui lui habite à Neugent-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. Bonjour Patrick. Ça va bien, michael
0: Ça va très bien, merci.
1: Vous êtes au ministère de la Défense, ça veut dire qu'on ne peut pas vous non. poser de questions Finances. Ministère des Finances oui. Très bien, et, et depuis combien de temps euh, 25 ans. 25 ans, vous payez évidemment correctement vos impôts. Ah mais oui Vous êtes fou de foot, fou de rugby et vous aimez bien, 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 bien manger, c'est ça C'est ça, manger
0: et cuisiner.
1: Bienvenue sur l'antenne de repas, on va vous offrir un week-end de divertissement pour deux personnes dans un casino et hôtel partouche, vous aurez le choix parmi différents casinos et hôtel partouche et deux soirées sur place pour vous amuser car il y a toujours des animations pour passer de très bonnes soirées dans les casinos partout. On va vous offrir deux nuits, un repas au restaurant du casino et même 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr. Et moi, je ne peux pas jouer. Non.
2: Alors, surtout, bon, alors, ben ils ont de la
1: chance. Vous ne pouvez pas jouer, Francis, parce que justement, les questions vont se porter et vont porter en grande partie sur votre vie. Alors, première carte que je tire, c'est Suzette. Qui est Suzette C'est ma maman. Est-ce qu'à soixante-dix ans passés, oui. on peut parler de sa maman comme euh, quand on avait quinze ans? Oh oui. Oui, parce que par exemple
2: Jules Renard, qui est évidemment un génie et qui a écrit ce journal fabuleux, dans son journal parle de sa maman et c'est absolument bouleversant. Je crois qu'au contraire, avec le distance, on voit sa maman comme une vraie maman, comme quelqu'un pour, pour laquelle, puisque c'est sa maman, on a toujours été un petit homme. Je, je pense que la maman voit ses enfants dans, comme s'ils étaient déjà des grands. Elle essaye de les protéger. Et en que, tout cas, de, de, de que vous avez vraiment moi la... même.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a laissé
2: Elle m'a laissé d'elle euh, le fait de ne jamais euh, baisser le, les, les bras, de ne jamais accepter euh, l'injustice. Pendant la guerre, euh, ma mère, son père, était euh, évidemment... Euh, il a été déporté juif à Auschwitz-Berkenau, où il est mort, bien sûr. Votre et maman
1: est d'origine polonaise.
2: Mon ma ma maman est d'origine polonaise et russe, du côté de ma mère. Et, euh, et pendant la guerre, bien sûr, elle a, elle a participé à la résistance. Euh, voilà. C'est une femme qui ressemblait un petit peu physiquement, pour ceux qui nous écoutent, à, entre Marilyn Monroe, euh, euh, cette espèce d'insolence complètement folle des filles des années 30 qui n'imaginaient pas, bien sûr, qu'il y aurait une seconde guerre mondiale.
1: On se connaît depuis pas mal de temps, Francis. Je sais que votre maman a beaucoup compté pour vous mmh. euh, et que vous en avez d'ailleurs beaucoup parlé. Et votre papa alors mon père
2: c'était tout à fait différent. Ma mère était du côté gaulliste, du côté la, la droite bourgeoise, celle qui voulait construire avec les Américains. Mon père c'était le front populaire, c'était le contraire. Charles Huster, mon père, lui, euh, lui qui était d'origine euh, du côté de la Roumanie, euh, de, de, genre ça Malheur et les autres. Euh, mon père c'était vraiment un ouvrier. C'était quelqu'un qui, qui voulait réussir dans sa vie et, et lui, eh bien, comme beaucoup de sa génération. Non, il a commencé son service militaire et puis il ne l'a pas terminé parce qu'il a continué pendant la guerre dans l'aviation. Quand vous leur avez dit « Je veux devenir comédien », mon père m'a giflé. Carrément pour lui, il, il pensait que j'allais devenir euh, soit pianiste avec mes mains, soit avocat avec ma tête et médecin surtout, puisque euh, mon oncle Albert était, lui, à l'hôpital de Villejuif. Et d'ailleurs, mon cousin Thierry, que j'admire énormément comme Gérard, il est devenu un grand chirurgien. Et, et quand tout d'un coup, je lui ai annoncé que je venais d'être reçu au, au conservatoire, dans la classe en plus de René Simon, le grand patron, alors là, il est devenu fou.
1: Un jour, on se réveille un matin et on se dit... Je vais être comédien. Non, pas
2: du tout, c'est tout à fait par hasard. J'ai eu une fracture au, à, à Val d'Isère au ski, ce qui fait que je ne pouvais plus aller faire du foot avec les copains du lycée Carnot. Et, et mon oncle m'a dit, bon bah, écoute, justement, tiens, alors prends des cours de théâtre, comme ça, tu, tu seras moins timide. Et, et au lycée Carnot, tout d'un coup, c'est le miracle. Je suis tombé sur euh, la première classe interconservatoire du 17e arrondissement, qui était gratuite, parce qu'il n'y avait pas de quoi me payer des cours. Et là, je suis tombé sur un jeune comédien qui était déjà stagiaire à la Comédie Française, François Florent
1: Alors vous parliez de votre maman qui ressemblait un peu à, à Marilyn Monroe euh, elle aurait peut-être pu incarner Marie la Polonaise Marie je veux graver mes lèvres en rouge sur ton cœur. mais son prénom c'est Suzette
2: Oui, c'est Suzette, absolument. Elle que... avait un petit nom elle... Non, on l'appelait, mais même quand il y a eu les petits-enfants du côté de... de mon frère ou de... du mien, c'était mamie Suzette, à chaque fois. Est-ce Son nom, c'était Suzanne, mais son surnom, c'était Suzette. Elle a tout de suite voulu s'appeler Suzette et elle se faisait appeler Suzette.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous les crêpes. pensez tous les jours à vos parents Oh, je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne pense
2: pas à mes parents et c'est drôle parce que j'y pense tout à fait positivement euh, mon père parce que euh, finalement quand je suis rentré à la comédie française il admirait Pierre Dux qui avait fait la guerre aussi à Dunkerque et, euh, et tout de suite euh, ça y est, il a, il, on a recollé ensemble alors qu'on ne s'était pas parlé depuis des années et, et à chaque fois que, que je pense à, à la politique je pense à mon père il était fou de ça et François Mitterrand était son idole et puis tous les jours je pense à ma mère Parce que bien sûr, euh, ma mère c'est grâce à elle Que j'ai fait ce métier, c'est François Florent Qui l'a convaincu d'être de, de mon côté Et grâce à elle J'ai pu rester au conservatoire
1: Quel genre d'enfant vous étiez mon cher euh, bah, Francis J'étais un enfant très malade Très très
2: malade D'ailleurs le... j'ai failli mourir tout de suite À l'hôpital Saint-Antoine Et c'est le, le docteur Joseph qui m'a sauvé J'étais aveugle en fait Parce que j'avais été peut-être mal lavé au début Et c'est lui qui m'a sauvé par une opération Au bout de 13 jours déjà le louche était là hein, le chiffre 13 et, euh, et finalement j'étais très consciencieux et j'étais chef de classe et j'avais des très très bons résultats j'ai été présenté par le lycée Carnot au concours général en français enfin, là vous avez connu tout était merveilleux. monsieur
1: Florent est-ce que, est que tout compte fait vous rêviez de, à cette époque de la vie que vous avez eue ah, pas du tout pour
2: moi, euh, j'allais devenir médecin, j'allais justement à l'hôpital là-bas, mais l'odeur du sang me dégoûtait. Et puis, euh, tout d'un coup, par ce miracle du lycée Carnot, de François Florent, et puis surtout, je dois le dire, euh, de ces trois élèves que j'ai croisés, rencontrés, qui sont devenus mes amis pour la vie, un peu comme les trois mousquetaires. Yves Lemoigne, qui était au lycée Carnot, bien sûr. Jacques Weber, qui était au lycée Carnot aussi. Et Jacques Spiesser, qui était élève au collège de Combré, et que, que j'ai rencontré ces trois là On s'est jamais quitté de toute notre vie.
1: – Vous le savez, Francis, cette émission, c'est une interview, mais c'est également un jeu avec deux candidats qui sont en ligne et qui vous écoutent depuis tout à l'heure, évidemment. – Je les remercie. – Karine et Michael, voici une question qui peut vous rapporter un point celle-ci s'adresse à Karine. Vous êtes là, chère Karine
0: Oui, je suis là, Patrick.
1: Alors, évidemment, c'est un rapport avec les Polonaises. On en a parlé avec l'origine de la maman euh, de Francis Huster. Quel grand musicien classique est d'origine polonaise Chopin est d'origine polonaise. Liszt est d'origine polonaise. Berlioz est d'origine polonaise. Je mens deux fois quand je dis la vérité. Chopin, Liszt ou Berlioz
0: Allez-y, Karine. Voilà.
1: Chopin. Ça veut dire que, non seulement la réponse est exacte, mais je vois qu'il y a un point comme ça qui commence à être Bravo. sur post corps Il y a plusieurs compositeurs qui ont fait des polonaises, bien sûr. Bach a même fait des polonaises. Mais celle-ci, là, enfin l'extrait, est de Chopin. jouez d'un instrument de musique, Francis
2: Oui, euh, mon corps. <rire> mais j'ai tellement d'admiration pour Chopin, pour Liszt aussi et Berlioz. Mais je ne peux pas ne pas citer Andrzej Zulawski, le film formidable qu'il a fait avec, avec Sophie. Et puis, ce qui est merveilleux chez Chopin, justement, c'est que comme un acteur, sa main gauche et sa main droite sont toujours Ensemble, dans la même émotion, comme nous, on doit à la fois, avec la voix et avec, bien sûr, notre âme, la sensibilité, ne jamais dévier l'un de l'autre. C'est ça qui est très beau dans nos deux métiers, de virtuose pianiste et de comédien sur scène.
1: Voilà une question avec le premier point pour Karine. Une question maintenant pour michael qui habite à yeah. Desjardins-sur-Marne. Voici, michael la question qui a un rapport, évidemment, toujours avec euh, la Polonaise. Quelle pâtisserie doit-on à Stanislas, roi de Pologne dont une variante s'appelle « la polonaise ». Est-ce le baba au rhum Est-ce la religieuse au chocolat Est-ce la charlotte aux fraises Quelle est votre réponse, Michael euh, Je dirais le, le baba au rhum. Vous êtes sûr Vous dites le baba au rhum je dis le bâbord, Eh hein. bah, ben, un petit coup de rhum, parce que, bonne réponse, avec Bravo modération Mais bien est bien, il, il, il est fou
2: de cuisine, <rire> alors c'était sûr Après, ah oui, chacun alors.
1: Pour l'instant. Dans quelques instants, une deuxième question avec deux points, euh, puisque la troisième vaudra trois points, la quatrième quatre points, il y aura une question à la finale qui vaudra dix points, ça veut dire que, jusqu'au bout, tout pourrait être joué. On va parler dans quelques instants, avec Francis Huster, d'un autre thème fort, de sa vie, avec Karine, avec Michael et ce sera juste après les pubs sur Europe 1.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Francis Huster. Francis Huster poclin contre Molière et le dictionnaire amoureux de Molière. On aura l'occasion d'en parler évidemment dans l'émission car c'est l'actualité de Francis. Je rappelle que Karine qui a déjà répondu à la première question positivement à un point que Michael a également un point et que dans un instant, Karine et Michael, vous aurez une deuxième question à propos probablement du deuxième thème, en tout cas du cours Florent. Le cours Florent. Alors là, euh, vous avez été élève, vous avez été professeur, mais tout le monde parle du cours Florent comme si c'était le Graal. Oui. Pourquoi... Est-ce
2: que c'est le Graal Oui, je vais vous expliquer pourquoi Patrick, on va se reculer On est donc euh, au moment de, de, de l'avant-guerre dans les années 35-39 Louis Jouvet qui avait été refusé au conservatoire puisque le conservatoire à cette époque-là était vraiment l'antichambre de la comédie française Tu devenais élève du conservatoire très peu d'élèves sur un concours de mmh. centaines de personnes et puis tu, si tu avais les, les, les récompenses, les prix ou peut-être même un, un deuxième prix ou un premier accessit, tu rentrais euh, f... forcément la comédie française. Louis Jouvet devient star lui qui a été refusé au conservatoire et il devient professeur au conservatoire et la façon dont j'ouvrais à ce moment-là avec René Simon qui était l'autre professeur phare la façon dont ils vont Complètement changé l'interprétation des acteurs français est saisissante. Et, et, et avec cette notion d'emploi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu rentrais au conservatoire, euh, tu avais une tête un peu rigolote et tout. Allez hop, comique. Tout d'un coup, tu avais une belle voix. Allez hop, tragédie. Tout d'un coup, tu étais belle. Alors, tu jouais les jeunes premières, puis tu étais un peu comme ça. Tu jouais les, les, les comiques. La guerre arrive. Louis Jouvet, pendant la guerre, se conduit en héros. Il part, mmh. il refuse de, de collaborer avec Pétain, qu'il qu appelait d'ailleurs comme Jean Giraudoux le maréciste cage, Pétain, et il s'en va. Pourquoi Parce que sa maîtresse est une juive. Madeleine Oseray, juive, elle est cette jeune actrice belge, Ariane aux yeux bleus, et tout d'un coup, on est sidéré. La troupe s'en va, soi-disant, pour quelques mois. Elle va faire toute la guerre en risquant sa vie, là-bas, il faut bien le comprendre. Et, et on pouvait être bombardé quand, par exemple, il prenait le, 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 le bateau, les, les, les avions allemands, bah, bombardaient. comme Gabin qui a échappé à la mort, lui aussi, le héros de la guerre, Gabin, qui va s'engager avec la deuxième DB. Et l'autre Florent, quand tout d'un coup, après la guerre, ce jeune comédien vient qui est Alsacien, François Eichholzer, il décide, lui qui avait été élève de Simon, comme Jean le Cochet, comme Jean Périmony, tous les trois décident de révolutionner l'enseignement. Comment
1: Alors, en, en, en quoi En deux mots,
2: en quoi c'est révolutionnaire Parce que tout d'un coup, Florent casse la notion d'emploi. C'est pas parce que tu as un physique un peu comme ça tordu que tu peux pas jouer les rôles principaux. Et puis c'est pas parce que tu es tout d'un coup beau que tu peux pas jouer les comiques. Michel c'est était très beau. Vous combien de temps en court, Florent Je je suis resté au cours Florent trois ans, euh, d'abord comme élève et puis tout d'un coup comme professeur parce que je venais d'entrer à la Comédie française et que François a voulu justement avoir des jeunes professeurs. Et là, la révolution commence. C'est-à-dire que, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur de peau, mmh. quelle que soit ton origine sociale, absolument, et en plus, euh, je lui propose de créer la classe libre gratuite et donc des jeunes dont les parents ne pouvaient pas payer puisque c'était un cours privé, ils vont pouvoir enfin suivre des cours et rentrer au conservatoire. Est-ce qu'on apprend à être comédien Oui, on apprend à être comédien. Comme disait Jouvet, c'est un métier qui s'apprend et qui se pratique, et on devient exactement comme pour la religion, les pratiquants d'une religion qui est évidemment la culture, le théâtre, le cinéma, la, la mise en scène. Mais
1: vous, vous qui avez tant joué, tant de pièces, tant de classiques, et d'autres d'ailleurs, euh, on parlera tout à l'heure euh, de, 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 de pièces de boulevard aussi, est-ce que le cours Florent vous a aidé à jouer dans sa technique ou est-ce que vous aviez déjà ça en vous Le cours Florent m'a totalement aidé dans la technique parce que
2: François nous apprenait quelque chose d'incroyable, de ne pas jouer tout seul. Ça veut dire qu'avant, tu jouais, tu es là, tu avais un style de jeu, justement style comédie française, comme si le théâtre était différent du cinéma. Et tout d'un coup avec François, mais tais-toi, tais-toi, reçois... Ce que l'autre te donne, reçois l'émotion de l'autre. Et là, ça a tout changé.
1: Quand on est comédien, Francis, oui. et là encore, je fais un peu allusion à notre connaissance qui remonte à plusieurs dizaines d'années, est-ce qu'on n'est pas comédien 24 heures sur 24
2: On doit être comédien 24 heures sur 24 et on doit jouer sur scène comme on joue dans la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un dans la vie t'apporte tout d'un coup la possibilité d'être ému, tu dois recevoir ça, tu dois pas le refuser.
1: Mais ça veut dire que quand on est comédien, on incarne un rôle.
2: On incarne... Est-ce que Francis Huster joue Francis Huster Mais absolument, ça veut dire que le texte dans la pièce, c'est un personnage. On te donne pas un prix du second personnage ou du premier personnage, on te donne un prix du second rôle ou du premier rôle. Pourquoi Parce que tout d'un coup, le rôle, c'est que toi, tu passes devant le personnage. Le, le rému quand il joue
1: César, ça devient rému Et Mais Gabin, quand, quand ça devient Gabin. Quand on vous croise dans la oui. rue, on a affaire à qui Qui connaît vraiment le vrai Francis Huster Celui qui est nu, celui qui ne joue pas de rôle, celui qui, tout d'un coup, est, est cruellement lui Quelle qui belle question Qui connaît Francis Huster Tous ceux qui m'ont vu sur scène.
2: C'est ça, justement. Alors, il y a deux façons d'être sur scène, c'est très simple. Soit comme Fabrice Lucini, ou quoi qu'il fasse, c'est Fabrice lui-même qui est sur scène, soit, tout d'un coup, l'autre façon, on dirait un peu Anctil et Poulidor, lui et moi, et, et l'autre façon, c'est quel que soit le grand rôle classique ou moderne, d'en faire son propre enfant. Mais là,
1: d'interpréter. Vous ne m'avez pas répondu à la question. C'est-à-dire Moi, je voudrais savoir, quand il se lève le matin, quand il est seul, quand il est même isolé, est-ce que le Francis Huster qui est là est celui que j'ai devant moi Est-ce que vous êtes aussi volubile Est-ce que vous êtes aussi dans un personnage Ou est-ce que de temps en temps vous êtes perdu Mais, Mais Patrick, c'est une question
2: merveilleuse. Je suis totalement dans le personnage. C'est affreux à dire. C'est-à-dire que pendant tout d'un coup, pendant 2-3 mois où je joue Alceste, je suis complètement starbé et je suis Alceste dans la vie. Et je réponds exactement comme lui. Et je suis insupportable et je ne veux pas qu'on mente et je veux qu'on soit vrai. Et tout d'un coup, quand je joue euh, La Peste de Camus, au contraire, euh, je suis quelqu'un qui... Presque ne dit plus rien dans la vie. C'est incroyable. On ne se rend pas compte à quel point le rôle qu'on interprète peut vous marquer dans la vie. Je suis sûr que Clint Eastwood, il est dans la vie exactement comme il est à l'écran.
1: Et dernière chose, on va poser la question évidemment à. On va commencer par Michael et puis aussi Karine. Quand vous ne jouez pas, vous n'êtes plus rien Je suis complètement paumé. Alors, on va jouer tout de suite avec Michael pour cette question qui concerne le cours Florent. Pour l'instant, Michael et Karine ont un point chacun. Michael oui. – Alors, c'est intéressant hein, ce qu'il dit, euh, Francis. – Ah oui, c'est sûr. – Il est passionné et passionnant. Quelle star de la chanson a été élève au cours Florent, mon cher Michael Est-ce Mylène Farmer Est-ce Florent Pagny Ou est-ce Jean-Jacques Goldman L'un des trois a été au cours Florent. Qui ?– Alors, je dirais Mylène Farmer. Oh, – Attendez, vous avez ré, révisé <rire> vos classiques, là. – Il a toujours bon
2: je l'ai entendu euh, il y a quelques temps et euh,
1: ça m'avait surpris, donc j'ai retenu. Mylène Farmer qui a joué Zazette euh, évidemment encore Florent et qui a mise en est... scène par Thierry Mugler, un certain Thierry Mugler. Mais bien
2: sûr, qui était lui-même aussi.
1: Élève. Qui lui a fait les costumes de son premier spectacle Mylène Farmer, c'est... On parle de Mylène Farmer. Maintenant, voici la question pour Karine, qui est avec nous depuis le début de l'émission. Deux candidats pour un cadeau à la fin de l'émission. Voici la question pour vous concernant les cours Florent, euh, Karine. François Florent a toujours été persuadé que cette future humoriste entrerait à la comédie française. Il parlait de Florence Foresti, il parlait de Muriel Robin ou il parlait de Valérie Le Mercier. Quel est votre avis et votre réponse
0: Muriel
1: Robin. Oh, bah bravo non mais, attends, mais, mais a, ils sont terribles Mais c'est formidable Mais <rire> quelle actrice, <rire> vous avez raison, quelle actrice, Muriel Et Elle est Elle est tellement des bien. Elle, elle est merveilleuse. A, elle a joué des classiques, elle a suivi l'école, euh, 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 la classe de Michel Bouquet. Alors, un, pour la première question, pour les deux candidats. Deux, pour la deuxième question, pour l'instant, ils ont trois points chacun. très serré, hein On va se retrouver, très serré. On va se retrouver euh, dans un instant, bien sûr, il ira Karine, bien sûr, il ira Mickaël, bien sûr, il ira Francis Huster. Et moi, je veux bien rester.
0: <rire> l'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1. L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Francis Hister. On a parlé de Suzette, de votre maman. On a parlé, évidemment, du cours Florent. Voici la troisième carte. Le PSG. Le PSG, on va parler. Alors, non seulement on Ça va est parler du PSG, mais, euh, qui est euh, très important dans, dans votre vie, mais on va parler euh, du, du football en général. Vous avez joué très vite au football, vous
2: oui, oui, oui. J'ai joué très vite parce que j'avais 11 ans quand tout d'un coup, pour la première fois, l'équipe de France était en demi-finale au Brésil. La télévision était en noir et blanc. Je vous assure, pour ceux qui nous écoutent, la France entière s'est arrêtée. Il n'y avait plus personne dans la rue. Et il y avait la retransmission en direct de la Suède. Et le, le match commence et, et l'équipe du Brésil, qui était hyper favorite, bien sûr, elle n'avait même pas reçu un seul but. Et paf, elle marque un but. Et, alors on est désespéré Et tout d'un coup, on y est là. juste font. Fontaine prend la balle avec Copa, Copa, Fontaine, Fontaine, Copa, Wisniewski, Copa, Fontaine, but Un hein, partout Gilmar reçoit un but. C'était absolument incroyable. C'était la libération de Paris. C'était complètement fou.
1: Comment on peut expliquer que ce sport, il y en a beaucoup d'autres Par exemple, je sais que Michael est, est fan de foot, c'est bien ça, mais vous êtes également fan de rugby, Michael Oui, et pourtant pas d'origine du sud-ouest, mais euh, fan de rugby, oui. Alors, comment on peut expliquer que le foot est si populaire Mais j'ajouterais aussi un petit bémol. Oui. Aujourd'hui, avec quelquefois des violences inexplicables. Inexplicables, si,
2: elles sont inexplicables et voilà la raison. Alors, c'est très simple. Le rugby, c'est l'art de la noblesse. Personne ne veut tricher au rugby. Tout est roi, vraiment. Et d'ailleurs, le, le, les joueurs respectent absolument les décisions de l'arbitre c'est du sport, alors que le football c'est la vie, c'est la triche c'est le mensonge, on donne des coups par derrière on ment, on tape son adversaire c'est absolument ça, le reflet règles, de la vie vous, mais justement c'est pas dans les règles c'est-à-dire que ce qui est incroyable c'est que les milliards de gens adorent le foot parce qu'il est comme la vie c'est pas forcément le meilleur qui gagne tout d'un coup tu peux, toi à, 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 à deux doigts de la victoire 30 secondes avant la fin tu perds le match c'est incroyable et c'est pour ça que c'est tellement le reflet de ce qu'on vit tous les jours. Et c'est pour ça que les gens se passionnent pour
1: le football. Plus largement, est-ce que vous, vous avez une hygiène de vie Parce que quand on est un comédien, on est un athlète, on doit être en forme tous les soirs quand on joue est-ce que comme les sportifs, vous avez un entraînement Oui, oui, ou... j'ai
2: un entraîneur, Heinrich Weiner grâce à mon coiffeur Didier Pouchard qui est formidable et qui m'a mis cet homme-là incroyable sur, sur, sur moi et, et tout d'un coup quand je dois faire un rôle, comme là par exemple je vais commencer à tourner dans le prochain film de Claude Lelouch et encore avec Sylvie M, un très beau mmh. livre sur Alzheimer, Antonietta, qu'elle va adapter et puis Steve Suissa que je retrouve bien sûr, là, je, je suis obligé de faire un régime, je suis obligé de me coucher, bon, je ne dors pas là nuit, mais enfin, de faire quand même attention et tout. Tu, tu es obligé d'avoir C'est vraiment fouette. Parce que pour que ton esprit marche, tu comptes des milliers de mots, c'est comme un pianiste, justement. Il faut faire très attention, bien sûr. Donc, vous avez une
1: discipline de vie aussi bien au niveau de la nourriture, au niveau ah, du affreux. sommeil. Non, niveau... non mais il ne
2: faut pas me parler de ça. La nourriture, je mens à mon coach. J'espère qu'il ne nous écoute pas, mais non, je ah, fais n'importe écoute ça fait Ah non, mais plus. je bouffe n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, puis après, je mens. Je dis, mais non, j'ai pris juste du poisson, rien, ah. pas de sauce, tu parles. Okay.
1: Quel est votre plat préféré, Michel, Celui que vous préférez cuisiner Les lasagnes.
2: des lasagnes. lasagnes. Ah bah c'est tellement difficile. Faudra, faudra, si vous gagnez, on, on se fait une, une lasagne partie. Hein. Aucun et,
1: problème. <rire> Est-ce que vous-même, vous avez une gourmandise euh, Quelque chose qui vous fait craquer, euh, Francis ah bah Moi, c'est malheureusement euh,
2: la mimolette et le hamburger avec énormément de ketchup et ultra-cuit. En fait, l'horreur, le
1: pire. Ah. Alors, revenons sur le football. Oui. Aujourd'hui, quel est votre joueur préféré. Quel est celui dont vous n'allez rater aucun match est-ce est que c'est toujours le PSG On se connaît depuis oui, longtemps. C'est vraiment le PSG, voilà. Vous, est le PSG. Parce qu'il y a
2: un ange qui est, voilà, qui est, qui est descendu sur le PSG, c'est Mbappé. Ange, non seulement pour ce qu'il fait, un peu comme Salah en Angleterre, magnifique mm. joueur. Bah, Karim Benzema, j'ai une admiration, on peut lui sans Il est magnifique. Comment sa carrière a été jusqu'au bout, bravo. Mais je trouve que Mbappé, il a une façon de se conduire sur le terrain. J'espère qu'il va continuer comme ça. Tellement euh, anti-Cantona. J'admirais Cantona, mais c'était un. Ah, sur ouais. le terrain absolument incroyable, un chevalier. Là, euh, avec Mbappé, je, je pense qu'il sert vraiment d'exemple à toute la jeunesse. Vous jouez toujours, vous, à un moment donné, je sais que vous jouiez dans à, la banque parisienne, ah, le dimanche pas Non, à non, jouer non, je peux pas, c'est interdiction totale, et le cheval, et le ski, et le foot, je peux pas. Euh, quand tu Tout joues. à l'heure,
1: quand vous êtes arrivé, euh, une des collaboratrices de l'émission dit, il est quand même vachement bien encore. Hein. C'est vrai Il ouais. faut me dire qui. Hein <rire> je veux dire... Euh, est-ce que, euh, bon, est que, je... est
2: que vous vous trouvez beau oh, Attends, le terme, je ne sais pas si c'est beau. Euh, je trouve qu'on est plusieurs comme ça, à avoir de l'éclat. C'est-à-dire qu'on ne ment pas, quoi. on vit notre vie à 100%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous draguez encore Non, mais bon, on est entre nous.
1: Hein. Bah, est je me fais encore, encore, oh, hein.
2: encore draguer, mais je ne sais pas pourquoi.
1: Oui. Non, mais c'est... <rire> Alors, comment, comment vous le Patrick. trouvez, Karine Vous l'avez vu certainement à la télévision euh, récemment. Comment vous le trouvez, Francis
0: ah, Moi, je le trouve magnifique.
1: Oui, 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 oui. C'est gentil. Vous Il dégage de...
0: euh, quelque chose, euh, ah, oui. un charisme.
1: Beaucoup de charme. Alors, oui. voici une question pour vous, Karine. Elle peut vous rapporter trois points. Il s'agit d'une question qui a un rapport avec le football, car je le rappelle aux auditeurs, à la fois, toutes les questions qui sont dans le jeu sont inspirées par la vie de notre invité. Alors, grâce à qui, ma chère Karine est né le club du PSG. Alors, j'ai trois propositions. Une, Jacques Chirac, le maire de Paris, qui était en poste à cette époque-là. Ça se passe en 1970. Ou Pierre Belmar, qui a appelé les auditeurs d'Europe 1 à donner des dons pour avoir un club pour Paris. Ou encore, le roi Pelé, qui en visite à Paris, dit « mais il faut... » absolument une équipe pour la capitale de la, de la France, je vais organiser un match amical de façon à récolter des fonds. Alors, Jacques Chirac, Pierre Belmar, ou Pelé Pour trois points.
0: Aucune idée. Tout le monde je joue, dirais... sauf que
1: c'est Karine qui va répondre.
0: J'en ai aucune idée, donc c'est au hasard. Pouf,
1: pouf, ce sera à mmh. toi.
0: Ce serait bien que ce soit grâce à un mais...
1: Allez-y. Votre réponse, s'il vous plaît. Karine.
0: Jacques Chirac.
1: Réponse qui est inexacte, car figurez-vous que bah, la réponse la voilà. Vous êtes formidable. L'acteur essentiel, c'est le public. C'est vous. Vous qui allez
2: transformer en miracle une émission comme les autres, parce que vous êtes formidable. L'opération Paris Football Club, lancée par Pierre Bellemare ce matin sur l'antenne, a réussi. 7382 amoureux du football ont répondu présents. À ces 7382 associés de ce matin, s'ajoutent ceux, 2100 environ, qui avaient adhéré dès l'annonce de la création du club. Autrement dit, le chiffre fixé des 10 000 associés est pratiquement obtenu. Le premier pas a été franchi avec succès. Les sportifs parisiens ont compris la nécessité de faire revivre le football dans la capitale. Eh bien, avec Europe 1 et le Paris Football Club, c'est maintenant chose
1: faite. Pierre Belmar, je parlais d'émotion tout à l'heure ah quand oui, je suis revenu au micro 1. Là, c'est une énorme émotion ah que oui. nous ressentons tous, tous ceux qui aiment repas avec ces émissions extraordinaires de Pierre Belmar. Donc, Karine, ça n'a pas été bon pour vous. Vous avez euh, pour l'instant. Ça bon. a bon. Ça a bon. Mais oui. Alors, question maintenant pour Michael, qui vaut également trois points, puisque c'est la troisième. On ne sait pas si Kylian Mbappé, à moins que vous le sachiez, euh, va rester au PSG. Moi, je ne sais pas. Euh, vous pensez qu'il va rester, euh, Francis Si on va jusqu'au bout et qu'on gagne la Coupe, euh, oui. Bon. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2018, vous ne pouvez pas jouer, Francis. Il a remporté un trophée récompensant le meilleur joueur mondial de l'année des moins de 21 ans. Était-ce trois propositions Le trophée COPPA le trophée Pelé. Ou le trophée Platini L'un des trois est la bonne réponse. Quelle est votre proposition, Michael Le trophée Copa. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse, Francis C'est une bonne réponse. Il a de la chance.
2: C'est hein. une oh, excellente réponse. Il a vraiment réponse. de la chance. Il n'en savait pas du tout. Mais c'est pas grave. Pourquoi, ah, oui. pourquoi vous avez dit Copa
1: Parce que euh, je, je, je suis les récompenses du football. Or, oh,
2: mais c'est génial en
1: fait, ah ouais. est parti. Non, il est fan de foot. Hein.
2: Non, mais Copa Zievski, Copa magnifique, sublime, un joueur. Alors, après, inouïe.
1: trois questions. On a trois points pour Karine, on a six points pour euh, Michael. Mais je rappelle qu'il y a encore d'abord une question, puis la question finale, qui peut tout changer, puisqu'elle peut vous rapporter dix points. C'est une question sans proposition, une question dite sèche, où là encore, eh bien, le match peut-être, il peut y avoir, comme vous êtes comédien, à théâtre. <rire> vous écoutez Europe 1 ben, Moi aussi. Vous aimez la publicité ben, Moi aussi, parce que ça nous aide à faire cette émission. On se retrouve juste après.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Francis Justerre. Alors nous en sommes là à la quatrième manche avec un thème qui est quand même important puisqu'il s'agit du dîner de con. Vous avez joué dans ce film qui a été un film miraculeux vu par des millions de téléspectateurs entre la télévision et le cinéma. On parle toujours de, de Weber avec son caractère extrêmement pointilleux parce que le théâtre, il y a la technique, il faut avoir le bon effet au bon moment, mais alors le cinéma... Euh, comique aussi euh, Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé Francis Weber
2: Qui est donc auteur de, de nombreux chefs dœuvre De succès au théâtre Décide de, de faire le film Le dîner de cons La pièce dure deux heures et demie et euh, curieusement, il ne met pas dans le film deux ou trois acteurs qui ont triomphé dans la pièce euh, et, et il veut une, une autre distribution. À part euh, Jacques Villeray, euh, oh, oh, il va donc choisir euh, Thierry l'ermite il va me choisir, il va choisir euh, Daniel Prévost. Euh, et, 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 et tout d'un coup, euh, quand on est sur le tournage, alors que Jacques a donc joué pendant deux ans et quelques la pièce, il est... Du, pointilleux, un point incroyable. Et alors, euh, monsieur, non, Et alors, monsieur. Et alors euh, monsieur Non, Jacques. Et alors, monsieur Et alors, monsieur Non, Jacques. Et alors, monsieur Et alors, monsieur Non, Jacques. alors, monsieur C'est-à-dire qu'il nous a exactement comme un chef d'orchestre dirigé à la musicalité près. C'est-à-dire que pour le comique, si jamais tu dis « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Il n'y a pas d'effet. Alors que si tu fais « Qu'est-ce que tu fous là ?» C'est incroyable. Et il le fait. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve Francis Weber avec un film de 1h14. Il rajoutera le générique en dessin animé parce qu'il veut absolument l'excellence. Et le film est, oui, un triomphe absolument inimaginable. Et, et, on, et on lui doit vraiment tout à, à Francis Weber. Il nous a dirigé merveilleusement. Jacques a eu le, le César du meilleur acteur. Daniel Prévost a eu le César du meilleur second rôle. Et enfin, un film Comique vraiment, et, 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 et ce chef dœuvre a été récompensé partout dans le monde. Et
1: vous êtes et pour toujours Juste le Blanc.
0: Il s'appelle Juste le Blanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste le
1: Blanc. Le Blanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom.
2: <rire> c'est merveilleux. Mais alors
1: attendez, moi il y, y a, alors on l'a pas cette scène, mais j'aimerais que vous nous fassiez euh, pénétrer dans les coulisses du film. Il y a un moment donné, vous avez à fou rire, Oui. Qui, mais mais qui est désopulent, euh, euh, rien que de vous voir, mais, mais je pleurerais de rire, euh, ça c'est du jeu ou alors à un moment donné c'est parce que vous craquez justement parce que Weber est tellement pointilleux ah, que... C'est incroyable, c'est-à-dire que euh, donc il y a la caméra,
2: il tournait à une seule caméra exprès pour être très pointilleux et pas deux caméras, donc la caméra est sur moi Thierry est juste en face et, et Francis, donc pour la, le, le moment où j'éclate de rire, il me dit attention, moteur, tourne, top et là, je... <rire> coupé. Et, et Francis dit, bon ben c'est parfait. Bon ben, on la refait juste parce que s'il y a un problème au labo, on en a refait 31. Et au bout de la, 30... première la première était parfaite. La parfaite et au bout de 31, il dit, bon ben écoute, on va s'arrêter là, c'est la première que tu
1: as la bonne. Alors ça, mais ça je... fait partie de la technique du comédien.
2: Oui, absolument. Rire -à, à la que... minute, pleurer à la minute. À, à la minute, pleurer à la minute, mais évidemment, c'est exactement comme un Pianiste, c'est-à-dire faut l'avoir travaillé. Moi, j'ai passé peut-être euh, tout un week-end sur ce rire. Et, euh, je trouve, je, je le travaillais pour qu'il soit pas trop saccadé, qu'il soit un peu comme une vague, qu'on ait l'impression qu'il s'arrête et qu'il repart. Et c'est vraiment bon, merveilleux. Je sais pas si ça se trouve, c'est ce qu'on vous, projettera. Vous, vous, vous. Excusez-moi, je pose côté
1: d'une question de fuite, mais oui. Quand vous pleurez, oui, vous pensez à quelque chose de triste ou alors là encore, c'est
2: technique tout simplement. Non, non, on est, on est absolument forcé de penser à quelque chose de triste. Alors suivant les acteurs ou les actrices, ce sont des choses de la vie privée ou tout d'un coup peut-être peut une musique ou une page de quelque chose qui vous revient ou un animal, une image de votre vie. Et, et, et j'ai vu des actrices, oui absolument au quart de
1: tour éclater en larmes. Est-ce que vous avez déjà tourné des scènes au, théâtre, ou, enfin, au cinéma ou oui. joué au théâtre quand ça n'allait pas dans votre vie privée ben, ça ne va jamais dans ma vie privée donc. Si, y a, y a, mais a... non, 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 mais non. non, je suis témoin qu'il y a eu des moments. Ah non, non, mais non, non, non.
2: Vous dites sûr. pas la vérité. Il y a non, eu non, des moments. courts <rire> mais... Non, mais bien sûr, bien sûr. Ben, par exemple il y a même un moment où qu'est-ce que tu veux je me suis cassé la, la jambe en pleine scène et j'ai été obligé de continuer les caprices de Marianne à la générale de presse en plus mis en scène par François Beaulieu qui est extraordinaire acteur de la Comédie Française et Ludm Ludmila en enfin bon c'était c'était mais il fallait continuer, tu continues. Et puis là, par exemple, quand j'ai vu Christiana dans Simone Veil, où elle est absolument merveilleuse, saluée par toute la critique, je, je, je voyais dans les moments où elle était très émue quand elle parle justement des camps de concentration, euh, j'avais l'impression de l'avoir dans mes bras des années avant. C'est la même
1: personne, je suis sûr. Pour en revenir au dîner de con, est oui. toujours le, le con d'un autre Oui, mais alors c'est. Vous ça... êtes le con de qui de Jacques Weber, mais... Euh, mais... Weber. <rire>
2: mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui est merveilleux dans le cinéma et dans le théâtre, c'est quand tout d'un coup, en riant, on s'aperçoit qu'on est le con de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est vraiment con par rapport à soi-même, quand on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, quand on ne réalise pas ses rêves.
1: Qu'est-ce qu'on pense, M. Brassens Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con 20 ans qu'on soit grand-père Quand on est con
2: On est con Entre vous Plus de controverses
1: Con caduc Ou con débutant Petit con De la dernière averse Vieux con des neiges D'antan
0: Petit con de la dernière
1: Averse Vieux con des neiges d'antan
2: Patrick, une chose extraordinaire que je veux raconter en entendant Georges Brassens, ce poète, ce génie. Maurice Chevalier m'a raconté ça. Maurice Chevalier euh, reçoit chez lui Charles Trenet et Georges Brassens pour un dîner. Euh, et, 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 et au bout du dîner, absolument incroyablement, Brassens se lève, va au piano et se met à chanter tout le répertoire de Trenet ça, je, je raconte ça pour expliquer que même si quelquefois on croit que les chanteurs entre eux ou les acteurs entre eux c'est comme un combat, une bataille qui sera le meilleur, il y a un respect tout d'un coup pour, pour, pour la qualité sublissime de partager les mêmes émotions dans le même métier
1: On va jouer avec et merci pour cette confidence avec et pour cette question à propos de François Pignon Michael, vous êtes là oui, je suis là. Alors, mon cher Michael, à propos de François Pignon, je rappelle que Michael habite à Nogent-sur-Marne, qu'il travaille au ministère des Finances et qu'il est fan de foot, on l'a vu il y a un instant, et de rugby, entre autres. Alors, là, on va parler de François Pignon. Il a été euh, donc euh, incarné par Jacques Vidray. Mais il y a eu des comédiens qui ont fait euh, les François Pignon. Quel comédien devait jouer le premier François Pignon qui, Il ne l'a pas fait d'ailleurs, il n'a pas pu le faire, évidemment incarné par Jade Brel dans l'emmerdeur. Ça ne devait pas être Jade Brel. Est-ce que c'était Fernandel qui avait été pressenti Est-ce que c'était Louis de Funès ou est-ce que c'était Bourville Vous jouez pour quatre points. Tout le monde joue dans les voitures à la maison.
2: Je Et dirais Bourville.
1: Réponse exacte. Mais c dites donc,
2: c'est
1: est... incroyable. Là, c'est de... du hasard. hasard. Un jour, là, on là, a un sans de la part de michael mais ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a encore une question à quatre points pour Karine et la dernière question qui voudra des points. Donc tout pourra être remis en question précisément. Alors, ma chère Karine, oui. au théâtre, quel comédien parmi les trois que je vais vous citer n'a pas incarné François Pignon. Je vais en donner trois. L'un des trois n'a pas incarné François Pignon. Lequel Est-ce que c'est Danny Boone Est-ce que c'est Régis Laspalès Ou est-ce que c'est Patrick Timsit Qui n'a pas incarné François Pignon au théâtre Réponse, Karine. Timsit ben voilà. C'est très, ah, très serré, alors. C'est très, très Karine, serré. Karine, un et deux et quatre. Ça fait sept et, et évidemment pour l'instant, c'est Mickaël qui l'emporte puisqu'il a répondu 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 et 4, 10 aux 4 questions. Mais il y a une dernière question. Oh là là. Là. Tout peut être rejoué. Et cette dernière question, figurez-vous, elle portera, et c'est bien normal, qu'on on reçoit Francis Huster sur Molière. Molière va être à la une de cette émission dans un instant. Il y a deux livres. Un qui s'appelle « Poquelin contre Molière ». quelque chose à dire sur ce livre, sur ce dialogue un peu tendu euh, de temps en temps. Et sur le dictionnaire amoureux de Molière, le dictionnaire amoureux de Molière est paru aux éditions Plon. Francis Huster, qui nous présente Poquelin contre Molière, est paru chez Armand Colin. Tout ça, c'est juste après la pub et le jeu continue.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1. L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est pour la dernière fois. Francis Huster. Dernière fois dans cette heure qui euh, lui est consacré. On parle évidemment de Molière. On en parle beaucoup, mais on n'en parle jamais assez. Alors moi, je voudrais savoir, parce que je vous ai beaucoup entendu euh, sur les différentes mm -hmm. radios, <rire> à la télévision, etc. Je voudrais simplement savoir quand Molière a été une révélation pour vous. À partir de quel moment votre vie a changé Parce que parmi tous les comédiens qu'on peut interviewer, vous êtes le seul à être, j'allais dire, tellement pris sentimentalement par Molière. Mm -hmm. Et donc, il y a quelque chose qui semble... On se dit, mais euh, qui est qui Francis Huster et Molière, Molière et Francis Huster. Comment ça s'est passé
2: Ça s'est passé tout d'un coup qu'au lycée, à l'école Louvois, euh, j'étais élève avec Patrick Devers, que je salue, et, et, et qui, qui ne me quittera jamais. Et Patrick, lui, était déjà euh, acteur au théâtre. Il jouait dans une pièce, euh, le vélo, dans le jardin, ou à côté de la porte, une pièce américaine, d'après le film, euh, avec Humphrey euh, Bogart. Et euh, moi, je ne voulais pas du tout être acteur. Et là-dessus, euh, comme récompense, euh, on a la possibilité... Euh, d'aller voir soit le Prince de Madrid avec Luis Mariano au Châtelet, soit la comédie française au Théâtre de Paris où elle jouait en matinée classique. Je me retrouve en matinée classique, puisque c'est le plus près de chez moi, donc j'y vais, et euh, tout seul, là-haut, aux Enfants du Paradis, tout en haut, et tout d'un coup, c'est la pièce interprétée par la comédie française, Charon, Pia, euh, de, 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 la, quasi... Enfin, magnifique distribution, et puis... Au premier, à la première scène, c'est Pia euh, qui est avec Lise de la Mare dans un nuage. C'est le dieu Mercure qui va descendre sur scène. Et, et en, en, en sosie du valet d'Amphitryon, puisque son maître Zeus a fait l'amour avec Alcmen et d'où va naître le Hercule. Et là-dessus. Euh, euh, vous, vous avez quel âge oh, J'ai euh, 12 ans, euh, 12-13 ans. Et là-dessus. Euh, eh bien, il y a Robert Hirsch qui, qui arrive sur scène en interprétant le valet sozy et avec un monologue qui dure dix minutes. Et j'ai l'impression de voir Charlie Chaplin. Et, et, et pendant ces dix minutes, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Non seulement l'émotion, non seulement tout ce qui se passe de drôle d'émouvant, mais je me suis dit, voilà, c'est ça ce qu'est le métier d'acteur. C'est magnifique.
1: Molière est avant tout un acteur.
2: Molière est un acteur, c'est pour ça qu'au tout d'un coup c'est le seul cas, on dit les pièces de Molière et pas les pièces de Poquelin. Il faut comprendre que Poquelin c'est l'écrivain, c'est celui qui écrit les pièces, mais il les écrit pour Molière et c'est Molière l'acteur qui va complètement transfigurer l'œuvre en la jouant, ce qui ne se faisait absolument pas au 17e. Comme une œuvre d'acteur de composition. Ça veut dire que quand on jouait Néron, quand on jouait Sina, quand on jouait Rodrigue, on n'était pas du tout ni en Romain, ni en quoi que ce soit. Et on hurlait, on déclamait. C'était de l'opéra parlé. parler. « N'en doutez point, burus Malgré ces injustices !» Ce ton insupportable que la comédie française va malheureusement garder pendant deux trois siècles, alors que Molière, lui, c'est le naturel. Question Qu'avez-vous Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi. Quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Ben, on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi Je veux me fâcher, il ne veut pas t'entendre. Tout d'un coup, avec Molière, on a cette révolution incroyable du naturel et surtout, comme avec Chaplin au
1: cinéma, du peuple. Alors dites-moi, vous les devez à qui ces livres-là Armand Collin, qui publie Poquelin contre Molière et puis le dictionnaire amoureux paru chez Plon. Vous, Alors, vous aviez dit à quelqu'un un jour que vous alliez rendre hommage à Molière oui, en littérature Oui, c'est Corinne Ergas
2: aux, aux éditions Armand Collin qui m'a demandé d'écrire pour ce 400e anniversaire de sa naissance un livre. Et, et comme j'étais déjà, grâce à Claude Capelier, sur le dictionnaire amoureux chez Plon, euh, j'ai dit, bon, oui, oui, oui. Mais comme le Covid est arrivé, je me suis complètement retrouvé tout seul. J'aurais adoré lire ces livres. Je crois que... Il en fait partie, c'est pour ça que le seul de tous les acteurs... Barraud dont également. je parle. Ah oui, c'est parce que Jean-Louis Barreau, Jouvet lui avait demandé d'écrire la Bible Molière, et puis il est mort de son infarctus à toute vitesse, à 61, à 61 ans, Louis Jouvet, et Barreau n'a pas pu tenir cette parole pendant des années, et, et c'est Jean-Louis qui m'a fait jurer d'écrire cette Bible Molière, et qui est devenu ce dictionnaire amoureux, où on parle de sa vie, où je parle de sa vie, de son œuvre, et de re, redire la vérité sur le scandale pendant des décennies, centaines d'années où on a menti sur lui et je pense que Molière même si pour l'instant ce n'est pas le cas, mais Molière Croyez-moi, Patrick, il entrera au Panthéon. Il a été refusé à l'Académie française et puis, euh, une centaine d'années après, euh, il a fallu des siècles pour que tout d'un coup, l'Académie française reconnaisse son tort. Et, et, et le buste de Molière est à l'intérieur de l'Académie française qui déclare à ce moment-là, il manquait à notre gloire, nous manquions à la sienne. Eh bien, ce sera pareil pour le Panthéon. Je suis persuadé que Molière
1: entrera au Panthéon. Molière est éternel, mais il est, il est mort très jeune. Hein, à, à 51, 51 non, oui. ans, euh, L'Académie française, euh, la comédie française a été créée quelque temps après.
2: Oui, sept ans après, en 1680. On a dit que c'était la maison de Molière parce que enfin, on pouvait rejouer ses pièces, mais on continuait à les trahir puisque c'était une ah. version de Thomas Corneille de qui était là. Est-ce que vous pensez qu'il qu
1: voulait laisser une trace aussi forte, aussi profonde, ou est-ce que c'était tout enfin, monde fait un acteur et un auteur du moment avec un langage très différent de ce que l'on pratiquait? mais très actuel à l'époque, et d'ailleurs aujourd'hui encore. Mais est-ce que vous pensez qu'il avait envie de passer à la postérité
2: Oui, je pense vraiment, et c'est ce que Victor Hugo pensait aussi, puisque Hugo considère que c'est le plus grand écrivain de, de toute la littérature française. Pourquoi Parce que, comme Hugo, il combattait. Molière est un auteur politique, un, un acteur qui, qui a vraiment donné sa vie pour défendre des, des valeurs qui sont celles de la République et c'est pour ça qu'il faut absolument bleu, blanc, rouge le bleu Victor Hugo le rouge Zola et le blanc Molière, il faut vraiment les unir et pour la jeunesse de demain, jouer c'est merveilleux les pièces qui vont se monter là de Molière, il faut que, jouer qu Molière Qu'est-ce que vous
1: aimeriez qu'on dise de vous dans 400 ans Que j'ai servi Molière
2: Que vous avez été un bon père ah oui, j'espère, mais je ne suis pas le seul. Mais que comme... vous avez été un mauvais mari c'était fitant. que je n'ai jamais été un bon mari. Que vous avez
1: été un très bon ami
2: Ah oh oui, j'espère vraiment. Je n'oublierai jamais tous ceux que, dont j'ai cité le nom, euh, vraiment Francis, tous mes amis. est-ce que votre vie vous plaît magnifique. Elle, elle, elle fait plus que me plaire, elle, elle me grandit. Sans elle, je
1: ne, je ne serais pas où j'en suis. Dernière question pour Karine et pour Michael. Cette question vaut 10 points. C'est qui tout double alors là Ah bah, C'est-à-dire que pour l'instant, Michael a 10 points, il peut marquer 20, mais il peut également rester à 10 points. Si Karine marque 10 points, alors à 17, c'est elle qui va gagner. Alors on ne sait pas. On ne <rire> sait pas. Et euh, vous allez avoir votre réponse qui sera recueillie en régie à Europe 1, et puis on va me l'apporter. Voici la question. Vous aurez 10 secondes pour y répondre. Vous êtes séparés l'un de l'autre. Évidemment, vous ne connaissez pas ce que dira l'autre. Quelle pièce de Molière a été interprétée par Louis de Funès, Michel Bougenat, Michel Serrault. Top chrono. Pour les auditeurs de Repas, quelle pièce de Molière a été interprétée par Louis de Funès, Michel Bougenat, Michel Serrault Alors on arrive au terme des 10 secondes. On va me donner la proposition qui a été donnée, qui ont été données. Alors, Karine vous allez pouvoir le dire sur l'antenne de Repain, Karine La Lavare. Michael, l'antenne de Repain vous est ouverte, vous avez déjà 10 points, vous avez dit Le Tartuffe. L'une des deux est... Oh, une bonne mon Dieu Mais Michael,
2: c'est pas Tartuffe. Oh, mince alors, pour vous. Et bravo pour Karine. Karine c'est la, la VAR. C'est la c'est là C'est peu... comme dans les pièces de Molière quoi. La, la femme triomphe Coute toujours terre. dans les pièces de
1: Molière Ma chère Karine, vous avez remporté Un week-end de divertissement pour deux personnes Dans un casino et hôtel Partouche Deux nuits, un repas au restaurant du casino et bah, même emmener emmené 30 comme ça, ça euros Et 30 euros de crédit de jeu Pour jouer sans abuser bien sûr Plus d'infos sur Partouche.com Bravo Merci en tout cas beaucoup. à Karine, vous avez été une excellente joueuse. C'est vous qui gagnez.
0: Promis, Francis, j'irai votre livre. Promis. Merci.
2: Et, 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 et Michael, quand vous me reverrez sur une scène de théâtre, bah, vous, vous propose... serez mon
1: invité. Est-ce que je vous propose, si vous êtes d'accord on envoie les livres à Michaela, d'accord D'accord, absolument hein d'accord. Comme ça, c'est le cadeau Merci de consolation. Beaucoup, et quelle belle voilà. consolation. Merci, Michael. Le week-end, c'est pour Karine. Les livres, c'est pour Michael. Merci à Michael. Merci, Merci à vous. À Karine, c'était. Merci. Un Merci. plaisir de vous avoir avec nous Merci sur l'antenne de repas.
2: Merci beaucoup.
1: Euh, Francis Huster, cette émission est terminée. Vous avez été l'invité en question. Refaites-le-moi que, que je sens. L'invité en question, c'est. Francis Huster. C'était donc Francis Huster. Ne me demandez pas <rire> ce que sera, qui sera la en question de la semaine prochaine. Je le ne sais pas. Et la question. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur l'antenne de repas.